0: So vor Gott zu stehen und äh, ich habe gedacht, die Zeit könnte stehen bleiben. In seiner Anbetung, in der Anbetung vor ihm zu stehen, in seiner Gegenwart, das ist doch mit das Schönste, was es gibt. Und da könnte die, die Zeit und die Welt sich aufhören zu drehen und die Zeit stehen bleiben. Schön, dass ihr da seid dass ihr zum Come and See-Gottesdienst gekommen seid. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der gar nicht weiß, was ist eigentlich Come and See, woher kommt das eigentlich, was bedeutet das. Come and See heißt, komm und sie, oder komm und sie selbst. Das ist eine Aussage, die einer von den Jüngern Jesu sagt und zu seinem Bruder sagt, komm und sie selbst, überzeugt dich selber, wer Jesus ist. Komm und mach dir selber ein Bild bleib nicht auf Distanz, nicht nur um überlegen, sondern geh mal in den Gottesdienst, öffne dir mal dein Herz für die Anbetung und für Jesus und schau mal, was passiert. Das ist die eine Bedeutung von Come and See, komm und sie überzeug dich selber und schön, dass du da bist und dir selber ein Bild machst. Das andere ist, dass ich im Come and See auch immer Filmszenen verwende, um meine Predigt zu illustrieren. Komm und sie Sieht ihr auch mal Ausschnitte aus einem Film an, das macht das Ganze ein bisschen lebendiger und unterhaltsamer. Und auch heute habe ich euch wieder einen sehr, sehr schönen Film mitgebracht, beziehungsweise Szenen aus dem Film Karl und Bertha. Und ihr dürft gespannt sein, was auch Gott euch, sage ich mal, durch diese Szenen sagen möchte. Es geht heute in der Predigt um das Thema Leben mit Vision. Leben mit Vision. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu der Taufe oder zu dem Zeugnisabend. Vielleicht wundern sich manche, dass wir den Zeugnisabend ausfallen lassen. Aber wir haben uns überlegt, bei drei Leuten ist es ein bisschen zu wenig für einen eigenen Abend. Beziehungsweise drei Leute passen noch gut in den Gottesdienst, weil sie sollen ein bisschen aus ihrem Leben erzählen und berichten, wer sie sind, wie sie Jesus kennengelernt haben, warum sie sich taufen lassen. Und bei drei Leuten passt es noch ganz gut, so, mit fünf wird es ein bisschen schwierig, ab, dem, ab der Menge würden wir dann einen eigenen Abend machen, immer vor der Taufe, deswegen kein Zeugnisabend diese Woche bei drei Teuflingen. Und ihr dürft sehr gespannt sein, also ich war sehr begeistert von den Zeugnissen, die ich schon hören durfte, in den Taufgesprächen mit Mehmet und mit Lucia und ihr dürft euch freuen auf den Sonntag, 10 Uhr am Sinninger Weiher oder beziehungsweise 9 Uhr und 11 Uhr hier. Leben mit Vision. Und wir schauen uns gleich als erstes die erste Szene aus dem Film Karl und Bertha an. Leben mit Vision. Hier geht es in dem Film Karl und Bertha um die Geschichte von Karl Benz und seine Erfindung des ersten Automobils und auch um eine sehr schöne Liebesgeschichte zwischen ihm und seiner Frau Bertha. Und in dieser ersten Szene, die wir gesehen haben auf dem Balkon, in dem Dialog zwischen, in der ersten Begegnung zwischen Karl und Bertha fallen folgende Worte. Eigene Wege zu gehen und eigene Ideen zu haben, von so einer Welt kann man wohl nur träumen, sagt Bertha. Und Karl antwortet, es sei denn, man ist bereit, etwas dafür zu tun. Meine Frage an dich, an mich, an uns ist, träumen wir unser Leben oder leben wir unseren Traum? Träumen wir unser Leben oder leben wir unseren Traum? Karl war ein Mann, der sein, seinen Traum gelebt hat. Und er hat viel dafür eingesetzt. Wir werden es gleich noch sehen, auch in den nächsten Szenen. Und es war nicht immer einfach. Er hatte die Vision, Karl Benz, geboren 1844, gestorben 1929, hatte die Vision einer motorgetriebenen, pferdelosen Kutsche. Eines Automobils, das sich jeder leisten kann, er nannte es die Demokratisierung der Mobilität. Eigentlich hätte er nicht die Firma Benz oder später dann Daimler-Benz in der Fusion 1926 gründen sollen, sondern VW, den Volkswagen. Weil eigentlich war er derjenige, der gesagt hat, ich will... Ein Automobil, das sich jeder leisten kann. Ich möchte, dass jeder mobil sein kann, dass jeder sich von A nach B bewegen kann, ohne dass er Kutschen und Pferde besitzt und wohlhabend sein muss. Das war seine Vision, mit der er die Welt verändern wollte. Er wollte nicht nur reich werden, er wollte die Welt verändern. Bertha Benz, ursprünglich geborene Ringer, sollte verheiratet werden in eine reiche Familie. Das war damals so üblich in diesen gesellschaftlichen Kreisen, in denen sie sich bewegte, dass Heiraten, Hochzeiten arrangiert wurden. Und zwar, wo hatten sich die Eltern versprochen, wenn sie in die Familie Mann steht, heiratet, eine Bankiersfamilie, dann kann wieder diese Familie das Unternehmen Ringer wieder finanzieren. Also es ist eine gute Partie und so lief das ab damals. Aber Bertha hatte ihre eigenen Ideen und ihren eigenen Kopf. Zum Glück, denn sie war später sehr wichtig, auch an Karls Seite, für ihn und auch für sich selber, denn sie hat ihr Glück gefunden und sie wäre wahrscheinlich irgendwie an der Seite von Wilhelm Mann steht, irgendwie vertrocknet, wie irgendeine eine trockene Pflanze eingetrocknet und hätte überhaupt nicht ihr Leben und ihre Vision leben können, die sie von, für ihr Leben hatte. Sie hatte ihren eigenen Kopf und sie hat den auch durchgesetzt und sie heiratete später den Träumer, den mittellosen und hochverschuldeten Mechaniker Karl Benz. Das war ein großes Risiko, aber sie hat sich von ihrem Herzen und von ihrer Vision leiten lassen. Hier in dieser Predigt geht es natürlich nicht darum, dass wir irgendwelche Visionen beruflich für unser Leben verwirklichen, ich freue mich darüber. Wenn hier Erfinder unter uns sind, die bahnbrechende neue Erfindungen machen, die unsere Welt verändern, geh voran, sei mutig. Oder in anderen Bereichen, wenn du beruflich was erreichen willst oder Visionen hast und Träume hast, was du alles noch machen möchtest mit deinem Leben, ich wünsche dir Mut und ich wünsche dir Kraft. Aber es geht mir heute um etwas anderes. Es geht darum, dass, wir, dass ich mir wünsche für mein Leben und für dich, dass wir erkennen, was ist denn Gottes Vision. Für mich, für seine Kinder, für sein Reich, für seine Familie, für seine Gemeinde. Angefangen bei jedem Einzelnen. Welche Vision möchte er denn in unserem Leben verwirklicht sehen? Hat er eine Vision für dich? Hat er eine Bestimmung für dein Leben? Gibt es so etwas? Oder ist alles Schicksal? Zufall? Oder steht jemand hinter dir, an deiner Seite, der dich geschaffen hat, der dich liebt, der sich Gedanken gemacht hat. Ich habe was Besonderes mit dir vor. Du bist besonders für mich. Ich habe mir schon Gedanken gemacht über dein Leben. Du bist nicht der Einzige, sondern ich habe auch Pläne, Gedanken, Visionen. Und ich wünsche mir für mich selber und ich wünsche mir für dich dass wir das immer mehr erkennen. Gott, wer bist du? Was sind deine Gedanken? Was ist dein, sind deine Pläne? Was sind deine Visionen für mich? Im Jahr 2003 erschien ein Buch unter dem Titel Leben mit Vision. Es ist eins der meistverkauften oder sogar das meistverkaufte christliche Buch weltweit. Wisst ihr, wer das geschrieben hat? Rick Warren, ein Pastor einer Mega-Church in den USA, der Saddleback Church in Kalifornien hat dieses Buch geschrieben, Leben mit Vision, und das war ein Durchbruch, ein Knaller. Es ist so eingeschlagen, nicht nur in christlichen Kreisen übrigens, sondern es stand über Jahre auf dem Platz 1 der New York Times Bestsellerliste für Ratgeber auch im säkularen Bereich. Und er hat das Buch über 30 Millionen Mal verkauft und er wurde sehr reich durch dieses Buch. Ich habe ein Interview mit ihm angeschaut, wo er den Erfolg oder das Buch reflektiert und auch den Erfolg, den er mit dem Buch hatte und darüber spricht. Und das fand ich sehr inspirierend. Er erzählte, er hatte nie vor, jetzt irgendwie groß Geld zu verdienen, weder mit seinem Beruf als Pastor noch als Autor. Er hatte einfach die Inspiration, dieses Buch zu schreiben und hat es geschrieben und dann ist es so eingeschlagen und er sagte, er konnte sich gar nicht mehr retten vor dem Geld, was plötzlich auf sein Konto floss. Aber was hat er damit gemacht? Das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er seiner Kirche gesagt hat, ihr braucht mir kein Gehalt mehr zahlen. Und er hat gesagt, er war schon 25 Jahre Pastor. Er hat die Gemeinde gegründet, die Settleback Church. Und sie war schon sehr groß zu dem Zeitpunkt. Inzwischen hat sie über 25.000 Gottesdienstbesucher jede Woche. Ich weiß nicht, wie viele es 2003 waren. War schon große Gemeinde. Er hat gesagt, ich bin schon 25 Jahre Pastor. Ich zahle euch aus dem Erlös von meinem Buch meine 25 Jahresgehälter zurück. Und ich will kein Gehalt mehr haben von euch als Kirche. Also betet bitte für mich, dass ich ein Buch schreibe, das ein Bestseller wird. Es hat mich inspiriert. Wenn ich so viel verdiene wie Rick Warren, dann zahle ich auch meine, sind sogar, wie viel sind es bei mir inzwischen? 24 Jahre, 24 Jahresgehälter. Ich zahle euch alles zurück, verzichte auf mein Gehalt. Er kann gut leben von seinen Einnahmen als Autor. Aber. Er hat nicht nur das gemacht, sondern er hat auch Stiftungen gegründet, mehrere Stiftungen, in denen er das Geld, das gesamte Geld, beziehungsweise abgezogen von dem, was er für seinen Lebensunterhalt braucht, investiert, um Menschen zu helfen und zu dienen. Er hat gesagt in dem Interview, er fährt nach wie vor, das war drei oder vier Jahre nach dem Erfolg des Buches, er fährt nach wie vor ein altes Auto, er hat sich keinen Porsche gekauft oder sonst was, er fährt einen vier Jahre alten Mittelklassewagen. Er hat sich kein neues Haus gebaut, er hat sich keine Yacht gekauft oder sonst was, sondern er will sein Geld zur Verfügung stellen für Gottes Reich. So eine Entscheidung, die trifft man nicht aus dem Bauch heraus, sondern er erzählte dann auch in dem Interview, dass er schon, als er zum Glauben kam, angefangen hatte, seinen Zehnten zu geben. Er hat es gelesen in der Bibel, man soll 10% seines Gehalts, in Gottes Reich geben, der Gemeinde spenden, das hat er gemacht, gleich von Anfang an. Und nicht nur das, sondern er hat gesagt, mit seiner Frau entschieden, jedes Jahr werden wir ein Prozent drauf tun. Jetzt könnt ihr euch überlegen, der ist jetzt äh, 25 plus 16, 41 Jahre Pastor, wie viel Prozent er seines Gehalts jetzt gibt. Warum hat er das gemacht? Warum hat er gesagt, ich gebe nicht nur meinen Zehnten, sondern ich packe jedes Jahr, dass ich lebe und versorgt bin und packe ich noch Prozent drauf. Er hat gesagt in dem Interview, ich will nicht ein Diener und ein Knecht des Gottes dieser Welt sein, des Mammons. Weil das macht nicht glücklich. Und er kennt inzwischen viele Leute, die sehr reich sind, sagt er. Und er weiß, sagt er, wenn du denkst, dass gutes Aussehen und Reichtum und Erfolg dich glücklich macht, dann bist du auf dem Holzweg. Das ist eine Lüge. Und deswegen, sagt er, werde ich mich, habe ich mich dazu entschieden, schon lange bevor er diesen Erfolg mit seinem Buch hatte, ich gebe 10% meines Gehalts weg und jedes Jahr 1% mehr. Sein Statement, Leben mit Vision, heißt, den, den Sinn deines Lebens erkennen. Gar nicht mal so jetzt ganz konkret, was soll ich machen, welchen Beruf soll ich ergreifen, welchen Partner soll ich wählen, was soll ich tun in dieser Welt, um diese Welt zu so einem besseren Ort zu machen, sondern zunächst einmal den Sinn deines Lebens erkennen. Und was ist der Sinn deines Lebens? Und das ist nicht nur das, was Rick Warren schreibt über Leben mit Vision, sondern das, was die Bibel sagt über Leben mit Vision. Der Sinn deines Lebens ist, dass du deinen Schöpfer kennenlernst, dass du seine Liebe verstehst und dass du in eine persönliche Beziehung zu ihm kommst. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Der Sinn deines Lebens ist, eine Liebesbeziehung mit Gott zu erleben und zu führen. Zu erkennen, dass du wertvoll und wichtig bist in Gottes Augen. Dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist und kostbar bist in Gottes Augen. Das ist der Sinn deines Lebens. Die Grundlage, es kommt gleich noch mehr, aber wenn wir das nicht verstehen, wenn wir da nicht in dieser, in dieser Wahrheit, in dieser Aussage zur Ruhe kommen, wirklich zutiefst zur Ruhe kommen, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin wichtig und das ist das Einzige, was zählt, unabhängig von dem, was in meinem Leben los ist, da komme ich zur Ruhe, da ruhe ich mich aus. Da, in diese Wahrheit, in diese Liebe meines Schöpfers und meines Retters lasse ich mich fallen. Wenn wir das nicht erleben, und zwar jeden Tag, dann kommen wir auch nicht zu weiteren Konkretisierungen von Gottes Plänen in unserem Leben. Das ist die Grundlage, die wichtigste Vision, die Gott hat für unser Leben. Komm zur Ruhe in meiner Gnade. Komm zur Ruhe in meiner Liebe. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist geliebt und du bist wertvoll. Und weil das so schön ist, sich auch mal zu unterhalten im Gottesdienst, darfst du dir jetzt noch mal fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen, einfach mal auf jemanden zuzugehen. Erinnert ihr euch noch? Vor 14 Tagen habe ich das auch gemacht und ich habe das Feedback bekommen. Das war so schön, im Gottesdienst auch mal aufzustehen, nicht nur zuzuhören. Du darfst mal fünf bis zehn Minuten nehmen, geh mal auf irgendjemanden zu, nicht unbedingt auf deinen Ehepartner oder Nachbar, und frag ihn mal: Hast du Vision für dein Leben? Und dann darfst du dich kurz mit ihm unterhalten. Hast du Vision für dein Leben? Zurück zum Thema. Vision heißt von Gottes Seite her, Vision für dein Leben, empfange seine Liebe und seine Wertschätzung, wer du bist in seinen Augen. Und komm da drin zur Ruhe. Das ist das, was zählt. Ohne das, ohne diese Grundlage werden wir nichts verwirklichen können, was für Gott zählt. Aber wir sollen nicht dabei stehen bleiben, sondern, und wir werden auch nicht dabei stehen bleiben, da bin ich hundertprozentig überzeugt, wenn wir das empfangen, wenn wir wie, wie ein Trichter sind, wie ein offener Kanal, dass Gottes Liebe in uns fließen wird, dann wird es auch wieder aus uns herausfließen. Aber es bedarf natürlich auch Entscheidungen, die wir treffen, dass wir die Liebe, die wir selber empfangen, die Vergebung, die Gnade, dass wir sie weitergeben. An andere. Zunächst mal, dass wir sie an Gott zurückgeben, sagen, Gott, ich danke dir, ich liebe dich zurück, weil du mich zuerst geliebt hast. Ich will dich anbieten. Ich will dir mein Leben geben. Ich will nach deinem Willen, nach deinem Plan für mein Leben fragen. Ich will dir gehorsam sein. Das sind alles so Antworten, Antworten aus Liebe, die wir empfangen haben, zurück zu Gott, der alles für uns gegeben hat. Alles. Er hat seinen Sohn gegeben. Jesus hat das Problem der Schuld ein für allemal gelöst. Vielleicht hast du dich gefragt, als du dich jetzt eben unterhalten hast oder als jemand dir zugesprochen hat, du bist geliebt und wertvoll, hast du dir gedacht, ja, das sind schöne Worte, aber wenn der wüsste, was ich alles verbockt habe, was ich alles falsch gemacht habe, da kann mich Gott nicht mehr lieben, da kann mich Gott nicht mehr wertschätzen. Aber das stimmt nicht. Jesus hat am Kreuz die Schuld von jedem Einzelnen von uns Getragen, jede, die Großen und die Kleinen. Er hat dafür bezahlt, damit wir frei sein können, seine Liebe zu empfangen. Und dass wir zurücklieben, zunächst mal Gott zurücklieben, aber dann auch unseren Nächsten wie uns selbst. Unseren Nächsten wie uns selbst. Wir müssen auch uns selbst lieben. Uns selbst annehmen können. Das haben auch viele Menschen Mühe damit. Es gibt Menschen, die haben kein Problem an, für andere Gutes zu tun, aber sich selber stellen sie immer hinten an oder halten sich nicht für wert, dass sie selber auch geliebt sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Rick Warren sagte in dem Interview, es geht in einem glücklichen, erfolgreichen, aus Gottes Sicht erfolgreichen, visionären Leben nicht ums Nehmen. Es geht nicht ums Nehmen, sondern es geht ums Nehmen ums Geben. Die Welt lebt nach folgendem Motto. Ich will gut aussehen, ich will gute Gefühle haben und ich will viele Güter haben. Ich will gut aussehen, ich will gute Gefühle haben und ich will viele Güter haben. Das ist das Motto der Welt. Es ist ein nehmendes Motto. Für mich. Ich stehe im Zentrum, ich stehe im Mittelpunkt, alles für mich. Ich will alles mitnehmen, was mir gut tut. Aber er sagte, nach seiner Erfahrung und seiner Beobachtung und auch aus seinem eigenen Leben, führt das nicht zum Ziel. Wir werden kein erfolgreiches, aus Gottes Sicht erfolgreiches Leben und glückliches Leben führen können, wenn wir nach diesem Motto leben. Looking good, feeling good and having goods, hat er auf Englisch gesagt. Das ist das Motto der Welt. Bei Jesus geht es um etwas anderes, Nämlich nicht, dass ich Gutes für mich nehme, sondern dass ich Gutes weitergebe. Er sagt, ein glückliches Leben besteht darin und ein Leben mit Vision besteht darin, dass ich gut bin und Gutes tue. Dass ich gut bin und Gutes tue. Wenn ich gut bin und Gutes tue, dann fühle ich, führe ich ein glückliches und erfolgreiches Leben. Nun, das kann man missverstehen, wenn ich gut bin, weil Jesus sagt ja auch, und die Bibel an mehreren Stellen, keiner ist gut. Es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Aber es ist schon so, wenn wir uns öffnen für Gottes Liebe und für seinen Geist, dann entstehen Früchte des Geistes in unserem Leben. Dann werden wir gut. Unser Charakter wird verändert. Er wird gut. Wir werden besser, charakterlich gesprochen, geduldiger, sanftmütiger, demütiger, liebevoller, treuer, enthaltsamer. Alle guten Dinge, die einen Charakter ausmachen, werden mehr in uns Gestalt gewinnen, wenn der Geist Gottes in uns wirkt. Das sind die Früchte. Und wenn die Früchte des Geistes in uns wachsen, dann werden wir glücklich. Und wenn wir dann noch Gutes tun für andere, werden wir noch glücklicher. Das ist Geheimnis. Geben ist seliger als Nehmen. Und Jesus geht noch weiter. Er sagt, wer sein Leben verliert, verliert der wird es gewinnen. Und wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Es geht letztendlich ums Geben. Rick Warren hat gesagt, er gibt den Zehnten, den Zehnten von seinem Gehalt. Das ist ein biblisches Prinzip. Inzwischen gibt er wahrscheinlich 51 Prozent oder so, wenn man es hochrechnet. Er hat Freude am Geben, er hat Freude, es auch sein Geld wegzugeben. Er will sich freimachen vom Mannmann. Mann. aber es geht um mehr. Es geht nicht nur um das Geben von 10% meiner Zeit oder meines Geldes, sondern es geht darum, dass wir uns ganz und vollständig als lebendiges, heiliges, vollkommenes Opfer Gott zur Verfügung stellen. Hier bin ich. Der Römerbrief, Kapitel 12, sagt, was ist euer vernünftiger Gottesdienst? Dass ihr am Sonntag um 9 Uhr oder um 11 Uhr in die Friedenskirche oder sonst wohin geht? Nein sondern dass ihr euren Leib, euer ganzes Leben, Gott zur Verfügung stellt als ein lebendiges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Er will nicht nur 10%, sondern er will alles. Er will alles. Hier bin ich. Ich halte nichts zurück. In unsere Vision werden wir erst dann kommen, für Gott vollständig, wenn wir nichts zurückhalten. Wenn wir sagen, hier bin ich vollständig, nehme ich ganz. Wenn wir etwas zurückhalten oder Gott Bereiche unseres Lebens vorenthalten, dann wird der Teufel sie greifen und er wird uns zerstören. Das kenne ich aus eigener Erfahrung und wahrscheinlich du auch. Deswegen liefere ich mich jeden Morgen ganz neu Gott aus und sage, Herr, hier bin ich ganz. Ich will, dass du mich ganz hast. Vollständig, alle Bereiche. Das ist natürlich auch ein Prozess und funktioniert nicht immer gleich gut, aber diese Entscheidung zu treffen ist wichtig die Entscheidung zu treffen, ist wichtig. Wer keine Vision hat für sein Leben, wer nicht Gottes Vision hat für sein Leben, der wird von anderen gelebt. Der wird von anderen gelebt. Von was oder von anderen Dingen? Wenn du nicht von Gottes Geist bestimmt wirst, dann wirst du von was anderen bestimmt. Zum Beispiel von deinen eigenen egoistischen Wünschen und Begierden, die dich letztendlich zerstören auf sexueller Ebene und auf materieller Ebene, wenn wir nach unseren Begierden leben, dann werden wir unser Leben zugrunde richten. Und Gottes Geist hat keinen Raum. Wenn wir aber nach Gottes Geist leben und die Werke des Fleisches töten, dann werden wir leben, sagt der Römerbrief, Kapitel 8. Oder wer sich von gesellschaftlichen Vorgaben bestimmen lässt und mit dem Strom schwimmt, so wie es alle machen, und keine eigene Vision, keine eigene Sicht, keine eigene Beziehung zu Gott und keine eigene Vision, keinen eigenen Traum für sein Leben entwickelt, der wird von anderen gelebt. Wie Bertha sollte bestimmt werden von den gesellschaftlichen Vorgaben und Normen ihrer Familie. Und dann verändert sich nichts. Jesus ruft uns auf, dass wir uns verändern lassen. Dass wir uns von ihm verändern lassen in der Tiefe und dass wir auch zu Veränderern werden. Nicht nur, dass wir selber verändert werden, sondern dass wir auch die Welt verändern. Das ist ein Leben mit Vision. Rick Warren sagt, es besteht darin, dass wir uns auf fünf Dinge ausrichten. Das kann man sich gut merken. Wenn du Jäger bist, kannst du dir das sehr leicht merken. Wer ist Jäger hier unter uns? Ist irgendein Jäger da? Da hinten zwei Jäger. Super. Jaget. Eine Aufforderung. Jaget. Kann man sich gut merken, das sind die fünf Dinge, die wichtig sind für ein Leben in Vision. Jaget, Jüngerschaft, mit Jesus in Verbindung bleiben, von ihm lernen. Dazu gehört Bibel lesen, in den Gottesdienst gehen, in eine Kleingruppe sein. Immer dazulernen, die Lernbereitschaft zu haben, sich weiter zu verändern zu lassen. Jüngerschaft, ein Jünger Jesu zu sein, ein Nachfolger. Anbetung, dass wir nicht nur am Gottesdienst am Sonntagmorgen, wenn eine tolle Band spielt, sondern dass wir unser Leben in Anbetung leben, in Dankbarkeit in Ehrfurcht, in Ehrerbietung, in, in Anerkennung Gottes, von Gottes Größe, den ganzen Tag über immer wieder Gott anbeten, in Gemeinschaft mit anderen Christen sind, dass wir ein evangelistisches Herz haben, dass wir die Welt erreichen wollen, das steht für das E, und das D steht für Dienst, dass wir ein dienendes Herz bekommen. Wenn wir das machen, wenn wir dieses Motto leben, dann werden wir ein erfülltes Leben mit Vision. Leben können. Und für jeden wird das anders aussehen und sich anders ausprägen. Aber diese Dinge gelten für jeden. Wir schauen uns die nächste Szene an. Ja, Karl lässt sich nicht entmutigen und nicht aufhalten. Dabei hat er einen sehr schweren Start ins Leben gehabt. Sein Vater ist früh gestorben, als er zwei Jahre alt war. Seine Mutter hat eine Witwenrente bekommen, musste sich über Wasser halten mit Zimmern, die sie vermietet hat in ihrem Haus um sich selber zu ernähren und ihren Sohn und ihm eine Ausbildung zu ermöglichen. Dazu war er noch ein uneheliches Kind, was in der Zeit ganz schlimm war. Also keine guten Startvoraussetzungen ins Leben. Und er musste auch in seiner Vision eines pferdelosen Wagens, der pferdelosen Kutsche, viele Rückschläge einstecken. Als, nächstes, als erstes verlor er sämtliche seiner Sponsoren, weil sie nicht mehr an ihn geglaubt haben. Er bekam Widerstand aus seiner Familie die nicht an ihn geglaubt haben, beziehungsweise aus der Familie seiner Frau. Er musste den Spott der Gesellschaft ertragen. Als er das erste Mal seinen Wagen, das den Prototyp ausstellte, auf einer Kutschenausstellung, hat er nicht einen einzigen Auftrag erhalten, nicht einen einzigen Käufer. Er hatte Angriffe von Konkurrenten. Gottlieb Daimler hatte zur selben Zeit, im selben Jahr auch einen Gasmotor entwickelt und ein Gasmotor angetriebenes Fahrrad, das erste Motorrad sozusagen. Dann hatte Karl Benz vergessen, das Patent anzumelden für seinen Gasmotor, musste 37.000 Goldmark an Gottlieb Daimler zahlen als Patentrechtsverletzung. War hoch verschuldet, war so oft am Ende in seinem Leben, aber er hat durchgehalten. Er schreibt in seiner Autobiografie. Nur ein Mensch harrte in diesen Tagen, wo es dem Untergang entgegenging, neben mir im Lebensschifflein aus. Das war meine Frau Bertha. Tapfer und mutig hisste sie jeden Tag neue Segel der Hoffnung. Wow. Wie wunderbar. Wenn man solche Menschen an seiner Seite hat, die einem helfen, schwere Zeiten durchzustehen. Aber er kommt zum Erfolg und baut 1886 das erste Automobil, den Benz-Patent-Motorwagen. Die Fusion mit Gottlieb Daimler war erst viel später, 1926, 40 Jahre später, wo die beiden Konkurrenten, die sich 40 Jahre hart das äh, Geschäft äh, um die Automobile sich da bekämpft haben, dann zusammengeschlossen haben zu der noch heute existierenden Firma Daimler-Benz. Oder Daimler, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, glaube nur noch Daimler inzwischen oder Daimler-Benz. Auf jeden Fall am Anfang starke Konkurrenten. Aber sie haben sich gegenseitig respektiert und sie waren beides Männer mit Vision. Er kommt zum Erfolg, weil er durchgehalten hat. Wenn man Visionen verwirklichen will in seinem eigenen Leben, dann ist es nicht immer einfach. Das wird nicht einfach so kommen. Auch Gottes Vision in unser Leben, in unser persönliches Leben, auch in unserer Gemeinde, kommt nicht einfach so. Einfach nur durchs Abwarten. Mal sehen, was passiert. Sondern das wird viel harte Arbeit. Man sieht es hier in dem Film, es war sehr harte Arbeit. Viel Disziplin, viel Durchhaltevermögen, viel Erleiden von Rückschlägen, die Karl Benz durchstehen musste. Aber er hat sie durchgestanden. Und wenn wir Visionen verwirklichen wollen, dann müssen wir uns bewusst machen: es wird auch ein Kampf sein. Es wird auch harte Arbeit sein. Es wird Disziplin kosten. Es wird Rückschläge kosten. Hat jemand in seinem Leben, gibt es hier jemanden, der noch keine Enttäuschungen und Rückschläge erlebt hat? Niemanden. Ich auch nicht. Ich habe viele Rückschläge schon erlebt. Aber Gott hat mich ermutigt und dich hoffentlich auch. Und wenn du gerade an so einem Punkt bist, wo du vielleicht mitten in einem Rückschlag steckst, dann will er dich heute ermutigen und sagen, gib nicht auf. Mach weiter. Halt fest. Bleib dran. Lass nicht locker. Lass deine Vision wieder neu aufleben. Ich habe es schon vor einigen Monaten in einem Gottesdienst gesagt, wo ich auch über das Thema gepredigt habe, finde deine Bestimmung dass wir uns in Bewegung setzen müssen. Wer sich nicht in Bewegung setzt, der wird nichts verändern. Wenn du einfach nur wartest und sagst, Gott, gib mir irgendwie ein Zeichen, gib mir irgendwie einen Hinweis, was ich tun soll. Manchmal passiert das, aber ich habe jetzt auch schon viel Erfahrung in der Seelsorge, in der Gemeindearbeit. Ich weiß, dass manche Leute, die nach dem Motto leben, jahrelang oder jahrzehntelang gar nichts tun. Weil Gott auch möchte, dass wir von uns aus uns in Bewegung setzen. Ein Schiff, dass ich nicht in Bewegung setzt, kann gar nicht gesteuert werden, habe ich gesagt. Dass immer im Hafen liegen bleibt, da kannst du drehen am Ruder und Karten studieren, so viel wie du willst, da lebst du nichts Neues. Da musst du erst mal in den See stechen. So wie Petrus, der Jesus auf dem Wasser sieht und sagt, ruf mich raus dir entgegen, ich will auf dem Wasser gehen. Das war nicht Jesus, der ihn gerufen hat, Petrus hat gesagt, ich will. Ruf mich, komm, lass mich, ich will das erleben. Und er geht, Jesus in Jesus sagt, ja, komm. Und er geht ihm entgegen. und oh, Es geht, funktioniert, ich gehe auf dem Wasser. Halleluja, da sinkt er ein, aber Jesus ergreift ihn noch rechtzeitig. Aber er hat sich in Bewegung gesetzt und er hat erlebt, das Wasser trägt. Aber nur dann, wenn wir auf was wagen. Wenn wir nicht einfach nur stehen bleiben und, und abwarten und auf, die, auf den sicheren Moment warten. Setz dich in Bewegung, tu dich mit anderen zusammen, die auch mit Gott weiter wollen. Such solche Menschen, die dich ermutigen, die dir Mut machen und sagen, bleib nicht stehen, wag was Neues. Geh mal einen Schritt auf dem Wasser. Ich bin mit dir. Folge Jesus kompromisslos nach. Lass dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Jeden Tag aufs Neue. Lies die Bibel. Bitte lies die Bibel betend und sag Gott, spricht zu mir, inspiriere mich. Sei schonungslos, ehrlich vor dir, selber und auch vor Gott. Und sei mutig und wag neue Schritte, Wag neue Wege. Setz dich, ich will neue Wege wagen, ich bin jemand, der, der gerne was Neues ausprobiert. Und ich habe auch schon viele Rückschläge und Entmutigungen erlebt. Ich glaube, auch heute sind Leute hier im ersten Gottesdienst, waren auch Leute da, die gesagt haben, ich würde so gerne, im Nachhinein hatte ich ein Gespräch, ich würde so gerne Neues wagen, aber ich bin so tief enttäuscht von Erlebnissen, die ich gemacht habe. Ich habe keinen Mut mehr was Neues zu wagen. Ich bin so tief enttäuscht von einer Partnerschaft oder vielleicht von, von, auch vielleicht von einem Erlebnis, was du in der Gemeinde gemacht hast. Ich bin so tief enttäuscht. Ich wage nichts mehr Neues. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute dich ruft und sagt, gib mir deine Enttäuschung. Gib mir deine Enttäuschung. Leg sie in meine Hände. Ich will noch was Neues mit dir tun. Ich habe noch was mit dir vor. Ich will dein Leben reich machen. Ich will neu mit dir anfangen. Ich will dir neue Vision geben. Eins der, eine der Predigten, wahrscheinlich die eine der bekanntesten Predigten überhaupt, neben der Bergpredigt und Predigten aus der Bibel, ist die berühmte Predigt von Martin Luther King I have a dream. Ich habe einen Traum, sagte er, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Gerechtigkeit verwandelt wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht, jeder Hügel und Berg erniedrigt wird, die rauen Orte geglättet und die unebenen Orte begradigt werden und die Herrlichkeit des Herrn offenbar wird und alles Fleisch es sehen wird. Das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben kehre ich in den Süden zurück. Aus der Predigt I have a dream von Martin Luther King. Was für eine Gnade, wenn es Männer und Frauen gibt, die ihre Vision am Leben halten. Nicht nur für den Bau von Automobilen oder sonstigen Dingen und beruflichem Fortkommen und Innovationen, sondern vor allem für Gottes Reich. Was für ein Segen. Was für ein Segen, dass wir hier eine Kirche haben, wo 50 Leute vor 30 Jahren jetzt, wir hatten im Juni, jetzt haben wir verpasst hier, die 30-jährige Grundsteinlegung der Friedenskirche zu feiern. Wenn ihr im Foyer seid, schaut euch mal den Grundstein an, Irgendein Juni, ich weiß nicht, ob das genaue Datum Juni da steht, 16. glaube ich, 1989, Grundsteinlegung. 50 Leute, die damals sich damals im Missionshaus Hebron unten in der Stadt getroffen haben, hatten die Vision, wir bauen eine Kirche für 250 Leute. Werner ist, Werner Dörr ist nicht da heute Morgen, aber vielleicht jemand anderes, der damals die Kirche mitgebaut hat. Sie hatten schon damals die Vision, dass sich diese Kirche mehr, mehrfach die Woche füllen wird mit Menschen. Was für, eine, was für ein Schritt des Glaubens. Wie wunderbar, dass wir das heute genießen können. Die Vision von 50 Männern und Frauen, die alles gegeben haben. Ihr gesamtes Geld, ihr Vermögen. Sie haben Schulden aufgenommen, Hypotheken. Sie haben ihre gesamte Zeit geopfert, um diese Kirche hier zu bauen. Und wir ruhen uns auf, aus, auf ihrem Glauben, auf ihrer Vision. Aber Gott hat auch für uns als Gemeinde und für dich Vision für etwas Neues. Dass wir eine Grundlage schaffen für die nächste Generation die nach uns kommt. Und es geht nicht nur um große Dinge, es geht auch um kleine Dinge. Die wahren Helden, sage ich immer wieder, das sind die, die ganz unscheinbar und treu mit Hingabe ihren Dienst versehen, Woche für Woche, in Arbeitsbereichen und Dienstbereichen, die keiner wahrnimmt, die keiner sieht. Und die sagen, Gott, ich stelle mich zur Verfügung, da ist mein Platz, da willst du mich haben und da bin ich treu, da bleibe ich drin. Das sind die wahren Helden. Nicht nur die, die in die Medien kommen, die groß rauskommen, die auf der Bühne stehen und die von allen gesehen werden, sondern die, die sich Gott ausliefern. Wir schauen uns die letzte Szene an. Kurz vor der Insolvenz der Firma Benz entschließt sich Bertha, der Welt zu beweisen, dass das Fahrzeug fahrtüchtig ist und serienreif ist und bricht auf von einer Fahrt von Mannheim nach Pforzheim, 180 Kilometer, um der Welt zu beweisen, während Ihr Mann, der eben insolvent ist, dem Kauf, vor dem Verkauf seiner Patentrechte steht. Aber Sie setzen alles auf eine Karte. Alles auf eine Karte. Es ist ein sehr authentischer Bericht. Selbst das Strumpfband, das sagen wir mal, die abgescheute Isolierung des Zündkabels repariert hat, alles das war tatsächlich so passiert. Und im letzten Moment retten Sie Ihre Firma. Und eine Erfolgsgeschichte beginnt. Wenn du jetzt aufgibst, war alles umsonst sagt Bertha zu ihrem Mann. Manchmal kommen wir an so Punkte, wo wir alles aufgeben wollen, wo wir alles hinschmeißen wollen, wo wir keine Kraft mehr haben. Und Gott sieht es. Und Gott sieht dich auch da, wo du dich kraftlos fühlst. Und ich hatte schon im ersten Gottesdienst den Eindruck, dass Gott dir sagt, ich sehe dich in deiner Kraftlosigkeit, in deiner Anfechtung, in deinem Zweifel, in deiner Schwäche und ich bin da. Und ich helfe dir. Und ich helfe dir raus und ich helfe dir durch und ich helfe dir weiter. Ich lasse dich nicht allein. Auch wenn du keine Kraft mehr hast, Gottes Kraft reicht aus. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Im Hebräer 10, Vers 35, denn es hat eine große Belohnung. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Gott hat Vision für dein Leben. Gott hat Vision für mein Leben, für jeden von uns. Eine Perspektive, eine Hoffnung. Manchmal brauchen wir Menschen, die uns das wieder neu zusprechen, uns das neu vergewissern, weil wir es selber nicht mehr können. Wunderbar, wenn du so einen Ehepartner hast. Ich habe das oft erlebt bei meiner Frau, gegenseitig, dass ich sie aufrichten konnte, wenn, wenn sie am Ende war und umgekehrt. Oder andere Menschen. Wir brauchen jemanden, der an unserer Seite steht. Und Gott steht an unserer Seite. Er sagt, selbst wenn alle gegen dich sind, ich bin für dich. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und ich stehe an deiner Seite. Ich bin für dich, ich halte zu dir. Und ich will, dass deine Vision neu belebt wird. Mich hat in der letzten Woche oft das Lied begleitet, mach meine Liebe stark, ich schreie zu dir. Entfach das Feuer in mir, lass meine Vision bestehen. Schon bevor ich das Thema hatte, dass ich darüber predigen will, war das immer so in meinem Kopf, lass meine Vision bestehen. Das kannst du beten, das kannst du zu Gott schreien, mach meine Liebe stark. Gieß deine Liebe neu aus in mein Herz. Mach meine Liebe stark, dass, dass sie mich in Bewegung setzt. Dass ich nicht stehen bleibe, dass ich nicht aufgebe, dass ich mich nicht einfach nur ausruhe, sondern dass ich meinen Traum lebe und nicht nur mein Leben träume. Amen. Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen am Ende. Das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen. Wir werden gleich noch ein Abschlusslied singen. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart heute, die ich so deutlich spüre, dein Geist, der durch die reingeht und jeden Einzelnen berührt und jeden Einzelnen sieht. Danke, Herr, dass du Wunderbares tust in unserem Leben, dass du dabei bist, Vertrocknetes wieder neu zum Leben zu erwecken, einen glimmenden Docht wieder neu zu, entf zu entfachen zu einem hellleuchtenden Feuer und Licht. Den gebrochenen Halm, Menschen, die tief enttäuscht sind, die kraftlos sind, wieder neu aufrichtest. Danke, dass du unsere Vision neu belebst. Für unser Leben. Für dein Reich. Deine Vision für uns. Gieß deine Vision in mein Herz, in unser Herz. Weil das ist das Beste. Uns kann nichts Besseres passieren, als wenn dein Wille zu 100% Prozent in unserem Leben geschieht. Zu 100%. Prozent. Und wir kommen jetzt heute Morgen und geben uns dir hin als ein Opfer zu 100%. Wir halten nichts zurück. Und da, wo etwas noch in unserer eigenen Kontrolle ist, da sagen wir heute Morgen, ich lass los her. Weil ich weiß, du bist der Beste. Du weißt es besser als ich. Ich gebe dir alles. Regier in mir. Komm zum Zug. Mit deinem guten Plan. Mit deiner wunderbaren Liebe.